0: Linda Vettonen, Jere Pehkonen sekä ylepuhe, aamun vieras. Hän on valtakunnan sovittelija Minna Helle.
1: Kyllä vaan, ja tässä nyt päivä uutisia katsoo, niin nostetaan heti, heti kärkeä esille tämä rakennusalan lakko, betonialan lakko, mikä tänään on käynnissä. Ne rakennusalalla työ, tuota, työmarkkinaneuvottelut on jatkunut jo kuitenkin kohtuu pitkään. Tässä on varmaan paljon Minna sullekin töitä riittänyt. Ei ainoastaan tänä keväänä vaan, vaan ihan viime syksystä lähtien Pä, pitkiä päiviä.
2: Kyllä. Ö, liittokierroksen ensimmäinen riita tuli lokakuussa ja siitä lähtien on koko ajan ollut joku lak- lakonuhka päällä ja pahimmillaan niitä on ollut kuuskin päällekkäin. Eli töitä on paiskittu kyllä todella paljon.
1: Ö, sulla tuli kuitenkin kirjakin nyt vastikään. M- missä välissä sä oot sitten sitä kirjaa kerennyt kirjoittaa? Sitä mä ihmettelen.
2: No, kyllä se aika haastavaa on, on ollutkin ja mun perhe on saanut kyllä venyä. Todella paljon, koska vapaita hetkiä on ollut vähän ja sitten niinä hetkinä mä oon usein sitten vetäytynyt tietokoneen kanssa vielä kirjoittamaan kirjaani. Mutta toki mä olen tehnyt neuvottelutyötä parikymmentä vuotta, mä Olen puhunut paljon eri tilaisuuksissa, luennoinut ja aineistohan mulle kertyy mm. koko ajan, koska riitoja on kuitenkin sen verran paljon, että ihan luontevasti mä oon sen saanut tässä sivussa tehtyä.
1: No, hyvä selvittää vähän sun työstä, jos ei ihmiset tiedä, mikä se protokolla oikein on, tai ylipäätään se, että mikä se sun valmistautuminen on, niin kerro vähän, että kun sun työpöydälle tulee riita ja sun pitää mennä sitä sovittelemaan, niin mikä se sun valmistautuminen siihen, siihen riidan selvittelyyn on?
2: Se voi ehkä yllättää monet, että mä sanon, että mä en oikeastaan valmistaudu siihen mitenkään. Mm-hmm. Ja ö, se johtuu siitä, että, ö, mä en halua semmoista tilannetta, että mulla on niin kuin valmiina mielessä jo joku ratkaisuvaihtoehto, että, että näin tämä pitää ratkaista, koska se ei ole mun tehtävä eikä ne riidat ratkia niin. Ei sovittelija ole sellainen henkilö, joka menee sanomaan, että näin tämä nyt pitää tehdä ja minä tiedän, mikä on paras ratkaisu. Se ei toimi alkuunkaan, vaan mun tehtävä on auttaa. Mun tehtävä on ö, auttaa osapuolia löytämään toisensa. Ja silloin Paljon tärkeämpää, kun, kun miettiä etukäteen, että mitä mä tästä riidasta on mieltä, niin on se, että lähtee avoimen mielin ja uteliasti neuvottelupöytään, kuuntelee osapuolia tarkasti ja lähtee kaivamaan esille sitä, että mikä on se Villakoiran ydin riidassa. Usein voi olla niin, että osapuolet ei sitä itsekään välttämättä oikein tiedä, koska he ovat juttuneet tämmöiseen juupas eipäs asetelmaan, jossa kumpikaan ei oikeastaan enää kuuntele toista. Ja ö, kaikkein tärkeintä mun tehtävässä on se, että mä oon utelias. Ja mä aloitan neuvottelut sillä, että m- m- mua kiinnostaa hirveästi tietää, että miksi tää on mennyt näin, mitä siellä taustalla on. Ja siihen kun pureudutaan, niin se on paras keino ratkaista riitä.
1: O-o, onko tämä tullut jotenkin uutena? Työskentelytapaana työskentelytapana, öö, onko aikaisin jutellut sua aike- aikaisempien valtakunnan sovittelijoiden kanssa heidän työtavoista, tai sitten nyt niitä riitelijöitä, ketkä pöydän, pöydän ympärillä on riitelemässä, niin onko se sanonut sulle, että nyt on aika erikoinen tapa tulla tähän pöytään?
2: Öö, mun edeltäjät sanoo mulle, että ei ole mitään yhtä tapaa sovitella riitaa, että jokainen luo oman toimintatapansa ja he ovat välttäneet antamasta neuvoja. Ja näin varmasti on, että hyvin monilaisilla tavoilla voi, voi sovitella. Ja mun kunnianhimon taso on niin korkea tässä mun työssä, että mä haluan saada aikaiseksi hyviä ratkaisuja. Ei niin, että, että yritetään nyt ratkaista tämä riita edes jotenkin ja saada joku laastari tähän, että saadaan lakouhka peruttua. Vaan mä ajattelen niin, että siellä on tärkeitä asioita. Se, että toimiala menestyy tulevaisuudessa, se on tärkeä juttu. Ja se edellyttää sitä, että löydetään fiksuja ratkaisuja. sellaisia, jotka vie alaa eteenpäin. Turvaa toimintaedellytyksiä, turvaa työpaikkoja, edellytyksiä. ja ei silloin riita,
0: riitä se, että keksitään nyt äkkiä jotakin, jotta päästään tästä tilanteesta pois. No se vanha sanontahan kuuluu, että asiat riitelee, mutta ihmiset ei, niin miltä se näyttää tuolla ammattimaisessa neuvottelupöydissä, että et pitääkö tämä paikkansa vai onko siellä myös tämmöisiä henkilökohtaisia juttuja ihmisten välillä, eri osapuolten välillä? No. Kuinka paljon ne ratkaisut löytyy niistä itse asioista ja kuinka paljon sitten taas siitä, että kuuntelee niitä ihmisiä ja ymmärtää heidän motiivejaan? Asiat täytyy ratkaista, mutta se, että miksi ö,
2: tilanne on mennyt konfliktiin, niin se johtuu ihmisistä. Se ei johdu asioista. Ja tähän on mut vähän yllättänyt. Silloin kun mä aloitin tässä työssä, niin mä ajattelin, että mitä vaikeampi riita, mitä monimutkaisempi juttu, mitä isommat näkemyserot, niin sitä todennäköisemmin tulee konflikti. Mutta eihän se mene niin, vaan ö, mulla oli aika yllätyskin, kun mulla on pitkä neuvottelijakokemus, et mä tämän työn kautta olenkin huomannut, että itse asiassa riidoissa on aina tietyt yhteiset piirteet, eikä ne liity asioihin, vaan ne liittyy ö, siihen, että osapuolten välinen kommunikaatioprosessi on jotenkin mennyt pieleen. Eli asioita, jotka siellä on aina läsnä, niin on ö, huono kommunikaatio ja luottamuksen puute
0: ja siinä prosessissa on mennyt pieleen.
2: Niin. Eli
0: ihmiset riitelevät. Kerro, minkälaisia juttuja siellä on taustalla. Onko se sitten tämmöistä, että ihmiset, ihmisellä on vain erilainen tapa kommunikoida, vai onko se persoonallisuus eroista, mistä ne tulee, ne, ne riidat?
2: Öm, Ihmisten se, se ei ole välttämättä persoona, Mä on tullut siihen johtopäätökseen, että, että meillä ihmisillä on vaan tiettyjä sokeita pisteitä kaikilla, jotka aina tietyissä tilanteissa toistuu. Ja... Öm, Tämä ei ole mikään syytös ketään kohtaan ja mun mun tehtävä ei ole hakea syyllisiä. Päinvastoin katsoo eteenpäin. Ja jännä on ollut se, että mä oon huomannut ne samat asiat myöskin itsessäni. Mä oon itsekin ammattineuvottelija. Neuvottelu parikymmentä vuotta ja ja neuvottelu on mulle intohimo. Mä oon työurallani hakeutunut semmoisiin tehtäviin, missä mä oon päässyt vaikeisiin neuvottelutilanteisiin. Ja vasta tässä työssä, kun en ole enää itse osapuoli, eli ajamassa jotakin asiaa, vaan olen ulkopuolinen ja olen joutunut kiinnittämään huomioon itsestäni muihin ihmisiin. Niin vasta nyt mä oon itsessänikin huomannut niitä samoja sokeita pisteitä, mitä kun mä oon huomannut niitä muissa, niin mä oon huomannut niitä myös itsessäni. Eli tää on ollut ihan mielettömän hieno kokemus tehdä tätä työtä, koska mä oon joutunut tosi raakasti katsomaan myöskin itseäni peiliin.
1: No toi itseanalyysin jälkeen, niin mikä... Miten sä itse näet, että mikä tekee susta hyvän neuvottelijan? Mitkä on ne asiat, mitkä susta on niin hyvää?
2: Ennen tätä työtä mä ajattelin, että hyvän neuvottelijan tärkeitä piirteitä on se, että on määrätietoinen, johdonmukainen, tietää mitä tavoittelee. Ja kyllä mä oon pitänyt kuuntelutaitoa myöskin tosi tärkeänä, koska ilman kuuntelua ei voi neuvotella. Et, koska muuten ei saa sitä tietoa toisesta osapuolesta, mitä tarvitaan, jotta ratkaisu voi syntyä. Mutta nyt tämän kokemuksen kautta mä varmaan noin 50 riitaa tämän valtakunnan sovittelijatyöni aikana, niin kyllä mä oon huomannut, että kaikista tärkein taito on se, että pystyy kuuntelemaan hyvin muita. Eikä pelkästään kuuntelemaan, vaan että on utelias ja kysyy ja hankkii tietoa toisesta. Ja tämä on just se isoin piste, mikä meillä ihmisillä on. Eli me keskitytään hirveästi itseemme ja me keskitytään siihen, että me perustellaan sitä omaa näkökulmaa ja neuvottelijat yleensä osaa tämän aika hyvin, mutta sitten ongelma tulee siinä, että, että kun toinen puhuu ja käy läpi niitä omia perusteluitaan, niin samaan aikaan jo itse mietitään, että miten mä teen sen vasta tohon, tuohon, eikä niin oikeasti kuunnella ja sitten Sitten kun ei kuunnella riittävästi, niin sitten tehdään hirveästi oletuksia siitä, että mitä toinen ajattelee. Ja usein silloin mennään pahasti metsään.
0: Mutta eihän siinä nyt parannekaan olla liian kiltti, kun puhutaan edunvalvonnasta ja isosta joukosta ihmisiä, kenen kenen puolesta puhutaan.
2: Kuunteleminen ei ole kilttäyttä. Se on viisautta. Ja se on selvää, ettei neuvottelupöydissä kiltit pärjää. Se on vaan näin. Ja liian kiltti ei saa olla. Ja ö, se, että kuuntelee toisiaan, kiinnostunut toisten näkökulmista, ö, haluaa saada mahdollisimman paljon tietoa siitä, että mikä on toisen motiivi, mitä siellä on taustalla, minkälaisia tarpeita siellä on, niin eihän sillä ole mitään tekemistä kiltteyden kanssa. Eihän se, että kuuntelee, tarkoita sitä, että mä olen samaa mieltä. Ja se, että on empaattinen, eli ymmärtää toisen näkökulman, niin silläkään on mitään tekemistä kiltteyden kanssa. Mutta se tarvitaan sen takia, että löytää ne asiat, mistä voi päästä eteenpäin.
1: Ja kun päivittäin työskentelee kahden osapuolen välimaastossa, jotka riitelee keskenään ja noissa taisteluissa, niin kumpikaan ei halua näyttää heikolta. On ne omat intressit, omat asiat, mitä halutaan ajaa ja ei anneta siimaakaan periksi. Ja välit on välillä tosi tulehtuneet. Ja kun sitä tekee ja niitä asioita näkee päivittäin, niin onko se sulle vaikuttanut mitenkään siltä, että sä... sä kotioloissa sitten, että millä, millä, missään nimessä haluaa ajautua minkälaisiin konflikteihin. Ei ehkä paeta niitä, mutta pyrkii ainakin tietoisesti niitä väistelemään, ettei semmoisia iso, isompia riitatilanteita syntyisi.
2: Kieltämättä on aika raskasta se, että päivästä toiseen on riitatilanteissa, kun ne ei ole pelkästään riitoja, ne on konflikteja. Mm. Ja, ja vielä kun ne on tosi vaikea ratkaista, et, niin usein jatkuu päivästä toiseen ja eteneminen on tosi hidasti ja tuskasta. Et se on vähän niin kuin vetäisi kivirekeä perässään, mutta äm, ei se ole mua kyynistänyt millään tavalla, eikä se ole tuonut semmoista toimintatapaa, että mä välttelisin konflikteja, vaan enemmänkin se on tuonut mulle lisää ymmärrystä siitä, että jotta voi ehkäistä tämmöiset tilanteet, niin täytyy pystyä olemaan kiinnostunut siitä, mitä muut ajattelee ja m- se, että mä oon tehnyt tämmöistä työtä, niin se on päinvastoin avartanut mun maailmankuvaa. Ja eräänlailla mulle riidat näyttäytyy vaan tämmöisen niinku huonon kommunikaation lopputuloksena.
1: Niin, että siinä vaiheessa, jos, jos ä, omassa elämässä sit konflikti syntyy, niin syöksyt siihen entistä innostuneemmin ja pyrit selvittämään <sum> nää, syyt siellä takana, että et, et, et mikä meidän kommunikaatiossa mä
2: Niin, silloin kun on henkilökohtaisia riitoja, vaikka kotona, ö, tai miksei työssäkin, ne koskee sinua itseään, mm. niin silloin on aina kaikkein vaikein noudattaa niitä oppeja, mitä mä tässä itsekin selitän, koska silloin kun tuntee, ottaa komennon, ja, ja tuntee pelkoa, tai vihaa, tai, tai pettymystä, tai, tai huolta, niin silloin helposti ne lähtee viemään sitä juttua, ja silloin ei välttämättä aina, aina muista sitä kuuntelua, mutta mä oon niin kuin vaan perustellut itselleni sen, että että jos tulee sellainen fiilis, että mä en malta kuunnella, niin tämän työn jälkeen, tai kun mä oon tätä tehnyt, niin mä vaan muistan sen, että siitä on hyötyä. Eli jos joku ajattelee, tai, tai jos on vaikea kuunnella, että jos tuntuu, että nyt musta on vaikea kuunnella, niin se on helpompaa kuin muistaa, että siitä on hyötyä. Ja sen huomaa tosi nopeasti. Kannattaa vaikka ko- Kokeilla. Kotona jos tulee. Sitten kun tulee seuraava riita kotona ja tulee se fiilis, että nyt mä haluan sanoa pari valittua sanaa ja ja tuoda ne päällimmäiset fiilikseni esille, niin kannattaa kokeilla sitä, että kuuntelee toista, pysähtyy oikeasti kuuntelemaan ja lähtee selvittämään, että mitä siellä on taustalla siellä toisten sanomisissa. Sen huomaa ihan älyttömän nopeasti, että kuinka paljon siitä on hyötyä.
1: Minna, hänellä, sä kerrot tässä kirjassas nauttivassa opiskelusta tietenkin ja oppimisesta myöskin tosi paljon. Ja se ei sulle ilmeisesti koskaan ollut mikään hirveä suuri ongelmakaan, kun koulumenestys on ollut sulla läpi kouluuran tosi hyvää. Sitä esimerkkinä vaikka lukion päättötodistuksen keskerro 9,7 ja kuusi laudaattoria ylioppilaskirjoituksissa. Uh, Mutta tuossa kirjassa myöskin kerroit, että sä oot miettinyt moneen otteeseen, mitä se koulumenestys susta kertoo ja uh, että et, tämä niin sanottu kympin tyttö lainausmerkeissä siellä myöskin esiintyy. Niin tuntuuko susta silloin aikoinaan kouluaikoina uh, tai ootko myöhemmin huomannut, että jotenkin ympäristö olisi yrittänyt puristaa sua jonkunlaiseen kympin tyttö stereotypiaan, koska olit hyvä koulussa?
2: No, mulla on ollut sillä lailla hyvä Tuuri, että, että sekä kouluaikana peruskoulussa että myöskin lukiossa ja myöskin yliopistossa, niin, niin mä en ole kokenut sillä tavalla, että se olisi jotain negatiivista se, että on hyvä koulussa. Mun vanhemmat on kannustanut mua aina tosi paljon ja, ja myöskin opettajat ja myöskin koulukaverit. Että mä oon kuullut kyllä sit satunnaisesti niitä kommentteja, että, että kympin tyttöjä pidetään vähän tämmöisinä onnettomina lukutoukkina. Että ihan ne ihan oikeasti mitään osaa. Että ne on vaan niinku semmoisia hikipinkoja, jotka vaan opiskelee ulkoa asioita. Mm. Ja tämä ärsyttää mua ihan suunnattoman paljon, koska ei se ole niin. Ja sen takia minusta on tärkeää, että mä kerron, että mä oon ihan oikeasti tehnyt paljon työtä koulussa. ettei ne asiat ole tullut itsestään. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa. Saa tehdä töitä ja pitää tehdä töitä sen eteen, että pääsee eteenpäin. Ja ei se kerro siitä, että on jotenkin kiltti tai kuuliainen, vaan se kertoo siitä, että on päämääriä, on tavoitteita. Niitä tarvitaan elämässä.
1: Jos sitä me että, että tuollaisten stereotypioiden kautta, niin vähän me luodaan ehkä myöskin mielenkiintoa pois sitä koulunkäynnistä, jos haluaa olla hip and cool, ja siihen ei hikipinkoa ei sovi, niin sitten vähän lyöttäytyy pois sitä koulunkäynnistä. Ja nyt sanoit että... Että, että hankkii niitä huoneja numeroita, mutta ehkä enää niihin niin paljon vaivaa sa- hyvien numeroiden saamiseksi, ettei vaan sit joudu silmätikuksi, että mä oon hyvä koulussa.
2: Niin, se, semmoista ei, ei kyllä pitäisi olla, että jokaisen pitäisi voida olla oma itsensä. Että mä vierastan muutenkin tosi paljon tämmöistä kaikenlaista lokerointia ja erilaisia ennakkoluuloja ja sitä, että tehdään ihmisestä päätelmiä jonkun asian takia. Vaikka sen takia, että sä oot nainen, niin ajatellaan, että sä oot semmoinen tai tämmönen Tai että saat oot hyvä koulussa, niin sit sä oot semmoinen tai tämmöinen. Eihän nämä pidä paikkaansa. Me ollaan kaikki erilaisia ja, ja ihmisten, ihmisiä, ihmisistä pitäisi aina olla sen verran kiinnostunut, että ottaa selvää siitä, että minkälainen tämä ihminen on, millä lailla hän ajattelee. Eikä ajattele niin, että kun tuo nyt on vaikka, sanotaan nyt vaikka AY-liikkeen edustaja, niin se varmasti ajattelee näin. Tai jos mm. tuo on Hyvä koulussa, niin se on varmasti tämmöinen. Mä vierastan tosi paljon tämmöistä ja ylipäätään kaiken näköiset ennakkoluulot, niin se liittyy myöskin näihin neuvottelutilanteisiin, että jos toimii ennakkoluulojensa
0: ohjaamana, niin silloin neuvottelutilanteissa menee hyvin usein metsään. Mm. Olet saanutkin jonkun verran kritiikkiä siitä, kun sinulla siis on avoin Instagram-tili, johon sä postaalit aika paljon kuvia. Siellä on selfieitä ja sitten matkakuvia ja sitten on tota, kuvia myöskin erilaista drinkeistä ja korkkareista, joita oot jo ostellut tai törmännyt tuolla matkan varrella. Ja, ja se, se on herättänyt jonkunlaista pahennusta myös, että sä oot kertonut tämmöisistä puolista sun elämästä sun julkiselta tili. Mitä sä ajattelet siitä? No jos mä nyt mietin
2: sitä, että minkälaista Palautetta on saanut tavastani toimia ja tästä avoimesta toimintatavasta, niin
0: valtaosa ylivoimainen valtaosa
2: palautteesta on positiivista.
0: Mutta tietysti tämä poikkeaa myös siitä perinteisestä mallista, miten on totuttu näkemään valtakunnan sovittajia. Jos miettii vaikka sun edeltäjä 90-luvulta Jorma Reiniä, joka oli tunnettu taas tämmöisenä hyvinkin... Jopa kova äänisenä ja, ja suorapuheisena ja, ja jonkunlaisena jyränä, ainakin ennen tätä valtakunnan sovittelijan pestiä. Ja niin sitten tuli tutuksi myöskin julkisuudesta tietysti perheriitojensa takia ja tämmöisten asioiden takia, jotka ei varsinaisesti välittänyt kuvaa tämmöisestä empaattisesta ja kuuntelevasta sovittelijasta. Niin miten tämä on otettu sitten vastaan taas tämä niinku, vastakohta? Onko sun kuuntelemisen ja empatian viesti mennyt hyvin läpi siellä neuvottelupöydissä?
2: Kyllä mielestäni on. Mä en ole kokenut ollenkaan, että, että se olisi joku ongelma jollekin ja, ja se on myös osa tätä aikaa, koska äö, me ei enää pärjätä missään, ei työelämässä, ei kotielämässä, ei työmarkkinapöydissä sillä, että joku tulee ja sanoo, että näin tämä on ja tehkää niin kuin minä sanon ja minä vaadin tätä ja teidän pitää niin kuin olla samaa mieltä. Eihän tämä toimi enää missään. Et me ollaan mennyt niin pitkä aika eteenpäin Jorma Reinin ajoista tai, ja ylipäätään työelämässä, niin niin jotta voi olla vaikuttava nykypäivänä, niin täytyy pystyä saamaan ihmisille kokemus siitä, että heitä kuunnellaan, he ovat osallisena ja, ja vaan sillä tavalla pystytään saamaan uusia asioita eteenpäin. Ja on varmasti selvää, että jollakin ja varmaan monilla voi olla vielä sellainen kuva, että valtakunnan sovittelija on harmaassa ö, puvussa ja, ja se, että on, on korkokengät ja hame, niin se on erilaista kuin aikaisemmin, mutta en mä ole kokenut, että se on kovinkaan monelle nykypäivänä enää ongelma. Toki se voi jollekin olla.
1: Voin kysytän tietää, että kuinka paljon noissa neuvotteluissa on sitten... Teatteriä kuuti sitä kattoa että siinä A.Y. Pomo tulee kertomaan omat tiukat näkemyksensä siitä, miten on edetty ja mitkä meidän vaatimukset on, mutta silti jotenkin kun niitä katsoo, niin tietää sen, tai jotenkin mä mielen sen niin, että tässä nyt molemmat osapuolet tietää jossain määrin sen linjan, missä se kompromissi menee, mutta nyt esitetään vaan kovaa televisiolla, jotta kotisohvilla ihmiset, jotka ei ehkä ajattele samalla tavalla kuin minä, niin on, ottaa sen jommankumman puolen siitä. Ja mielellään tietenkin sen puolen, mitä, mitä haastattelun antaja edustaa. Niin Sitten me mietimme, on, onko siinä paljon teatteria? Sä kuitenkin näet varmaan samoja klippejä iltauutisissa.
2: Se on tietysti tosi tärkeä paikka näissä neuvotteluissa, että mitä sanoo julkisuuteen. Mm. Sillä on myöskin niinku taktista ja strategista merkitystä. Se, mikä on olennaista, niin on se, että mitä siellä neuvottelupöydässä tapahtuu. Ja, ja se on ongelma jos sitten neuvottelupöydässä ollaan siellä omissa asetelmissa, eikä tulla yhtään sieltä pois. Ja mun tehtävä on sitten sovittelijana jotenkin houkutella osapuolet pois poteroistaan ja löytämään yhteinen maaperä siellä välimaastossa. Ja se ei kyllä onnistu millään muulla kuin se, että keskustellaan asioista hyvin avoimesti ja hyvin rehellisesti. Ja se, mitä mä peräänkuulutaan enemmän neuvottelukulttuuriin ja ylipäätään suomalaiseen työelämään, niin on se, että avoimemmin ja rehellisemmin kerrottaisiin siitä, että mitä ollaan tavoittelemassa ja miksi kerrottaisiin enemmän asioiden taustoja. Et vastapuolelle kannattaisi kertoa kaiken, mitä voi kertoa. Kaiken, mikä lisää toisen osapuolen ymmärrystä niistä asioista. Et siitä ei ole mitään haittaa. Et me pelätään ihan liikaa. Sitä, että me kerrotaan, että mikä on nyt näiden meidän vaatimusten taustalla. Eikä se tarkoita sitä, että menee neuvottelupöytään takki auki, kertoo heti, että tähän mä olen valmis suostumaan heti ensimmäisenä. Että silloinhan eräänlailla antaa aseet toisen käteen. Mä en tarkoita sitä, vaan sitä, että jos mä vaadin vaikka jotakin muutosta jonnekin työaikapykälään tai, tai jotain muuta vastaavaa, niin kerrottaisiin ne taustat, että miksi se on tärkeää. Mitä on siellä taustalla? On aika yllättävää, että sovittelussa usein joudutaan lähtemään keskustelemaan siitä, että mitä siellä taustalla on. Ja voi usein on, että se selviää vasta valtakunnan sovittelijan pöydän ääressä. Niin ei saisi olla.
1: Joo, kun mulle tulee jotenkin vaan semmoinen mielikuva, että jos katsot niitä samoja uutisia, ja sitten siellä neuvottelupöydissä sä oot saanut vähän nyittyä sieltä poteroista molempia osapuolia ja löytämään sitä jonkunlaista yhteisymmärrystä. Mutta sitten taas, kun siirrytään siihen mikin ääreen haastatteluun, niin ollaan taas ihan siinä omassa poterossa, että tuleeko koskaan naurettua uutisten ääressä, että ihan tolta se ei kyllä kuulostanut, kun tuossa päivällä neuvoteltiin.
2: (tosikko) No joo, mutta se on tietysti selvä. Mä ymmärrän tämän, että että näin tehdään, koska koska niitä neuvotteluja ei käydä julkisuudessa. Se ei ole se paikka, missä niitä käydään. Niitä käydään neuvottelupöydä ääressä. Ja toki osapuolten pitää hyvin tarkkaina miettiä, että mitä julkisuudessa sanoo, ettei se vaikeuta tilannetta neuvottelupöydässä. Ja esimerkiksi jos julkisuudessa hirtäydytään hyvin, hyvin vahvasti johonkin tiettyyn vaatimukseen ja sen tiettyyn toteuttamistapaan ja sitten vielä kerrotaan, että meille ei sitten tule riittämään mikään muu kuin nimenomasti tämä, niin silloin sieltä on kyllä hyvin vaikea aina neuvottelupöydässä tulla pois.
0: Puheen mu vierannon on siis valtakunnan sovittelija Minna Helle. Ja sun myötä myöskin... Viestintätiedotus näistä neuvottelutilanteista on siirtynyt entistä enemmän Twitteriin, siis sosiaalisen median puolelle. Se on yksi, yksi asia, joka on muuttunut tässä viime aikoina. Twitteristä puheen ollen, oletko koskaan nähnyt Twitter-riitaa, joka olisi onnistuttu sovittelemaan? Twitter on hirvittävä hyvä väline
2: ja, ja minusta se on aivan loistava sen takia, että se on niin nopea ja, ja helppo käyttää. Et mähän viestin tosiaan neuvotteluissa siellä. Ja mun mielestä ihmisten kuuluu saada tietää, että mitä työhtosopimusneuvottelut etenevät, koska lakot vaikuttaa kaikkien elämään, tavallisten kansalaisten yritysten elämään. Mutta riita ratkeaa yleensä vaan kun löydetään joku yhteinen ymmärrys. Ja ja Twitterissä se on kyllä aika (lacht) vaikeaa. Siellä rajoitettu merkkimäärä,
0: niin ymmärryksen luominen ei kovin hyvin aina onnistu. Jos saisit tehtävän annoin Twitter-riidan sovittelijana, niin ottaisitko sen vastaan? Tarttuisitko haasteeseen vai nostasitko välittömästi kädet pystyyn?
2: Musta on hauska, kun välillä ihmiset laittaa Twitteriin semmosia kommentteja, kun siellä joku riita kehkeytyy ja sitten niitä viestiä pallotellaan. Ja sitten jompikumpi osapuoli toteaa vahajan päästä, että no ehkä tämä Twitter on hieman huono areena käydä tämmöstä juupas keskustelua että tämä pitäisi tehdä jossakin muualla.
0: Oot samaa mieltä siitä, että johonkin muualle pitäisi siinä. Mä en
2: tarkoita sitä, etteikö voi erilaisia näkemyksiä esittää. Totta kai voi, mutta missään, niin neuvottelupöydässä kuin julkisuudessa tai somessa, niin tämmöinen niin juupas-eipas-keskustelun käyminen se, että, että argumentoidaan koko ajan puoli toisin ilman, että se juttu menee mihinkään eteenpäin. Niin siitä, siitä ei, siinä ei ole muun
0: muassa mitään no, no pro vinkki, mitä voi tehdä siinä jos, kohtaa, jos ajautuu tämmöiseen juupas eipäs tilanteeseen
2: No niitähän mä näen koko ajan <laughs> työssäni ja niitä <laughs> meillä on kaikilla ja me ajaudutaan niihin. Ja, ja tota, kaikkein tärkein keino semmoisessa tilanteessa on se, että Sen sijaan, että argumentoi lisää, kun toinen ei selvästikään usko, niin on lähteä selvittämään vähän paremmin, että mitä toinen ajattelee, mitä siellä on taustalla, mitkä on ne motiivit. Eli olisi olla kiinnostuneempi toisesta, koska sitten kun on oikeasti kiinnostunut ja ja pystyy ymmärtämään, että mitä siellä toisen ajatusten taustalla on, niin voi ymmärtää jotain sellaista uutta, joka sitten auttaa viemään sitä juttua eteenpäin. Ja taas mitä tulee tähän niin omaan argumentointiin, niin öö, usein paljon tehokkaampaa kuin se, että toistaa niitä järk- järkiargumentteja, niin on se, että kertoo esimerkiksi omista kokemuksistaan tähän asiaan liittyen. Ja uskaltaa pikkasen enempi paljastaa, että miltä musta tämä juttu tuntuu, minkälaisiin kokemuksiin tämä mun näkemys perustuu, jolloin Toisen on aika paljon vaikeampi sanoa, että olet väärässä, jos kertoo siitä, että mä koen tämän näin. Eli se on paljon tehokkaampaa. Eli mä sanoisin, että nämä vinkit tähän, tähän Juupa Seipas-keskusteluun on se, että paljasta itsestäsi enempi ja ole kiinnostuneempi toisesta.
0: Ja pätee ehkä myöskin parisuhdetilanteeseen. tilanteeseen, mutta toi kuulostaa suorastaan vallankumoukselliselta, siis Twitterissä, että jos toi toimiikin konservatiivisina pidettyissä AY-neuvottelupöydissä, niin, niin Twitterissä toi kuulostaa suorastaan tajunnanrajattavalta, että ol, olisi kiinnostunut siitä toisesta. Mutta mut siis toimii varmaan lähisuhteessa myös samat vinkit, vai onko jotain? Kaikkialla, missä
2: ihmiset lisättävää. on toistensa kanssa, niin varmasti tämä toimii. Ole kiinnostunut
1: toisesta. Kyllä. Näillä vihjellä nyt sitten se, että minä omia riitaa, jos sellaisia on. Kiitos Minna heille, että pääsit puheen aamun vieraksi. Kiitos. Yle Puheen aamu. Yle Puheen.